0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Mucho se ha hablado sobre este encuentro entre Jesús y Juan del Bautista, porque nos extraña que el Bautista diga dos veces que no lo conocía sino hasta después de haber contemplado al Espíritu Santo posándose sobre él. Y nos extraña porque eran familiares, porque tuvieron su primer encuentro cuando María visitó a Isabel, aunque separados por el vientre de sus madres, y sin embargo recordaremos que el gozo fue tan profundo que Juan dio saltos de gozo en el vientre de Isabel. Sin embargo, aquí el Evangelio nos ubica en este encuentro decisivo entre las promesas del Antiguo Testamento, representadas en San Juan Bautista, y el cumplimiento y plenitud de la revelación en Jesucristo. Sin embargo, la clave para entender esto está justamente en la contemplación del Espíritu Santo, porque el conocimiento al que se refiere el Bautista no es sobre cómo se llama o sobre cómo era físicamente, sino sobre su naturaleza y su misión. Cuando el evangelio nos cuenta que el bautista no conocía a Jesús sino hasta después de esto, es para recordarnos que se cumple aquella profecía del capítulo 61 de Isaías sobre el Mesías que habría de venir, y que el signo visible sería que el Espíritu de Dios se posaría sobre él. Esta experiencia de conocimiento espiritual y místico también se replica en nuestra vida, porque muchos de nosotros aunque sabemos ciertos atributos de Dios e incluso rasgos de su intimidad gracias a lo que hemos recibido por la fe de la iglesia, Mientras no contemplemos las obras de Dios en nuestra vida, que no son otra cosa que la obra del Espíritu Santo en nosotros, no podremos reconocer de manera cierta quién es Jesucristo. Podremos repetir que es el Mesías, el Hijo de Dios, que lo es todo para nosotros, y sin embargo no tener fe ni creer en Él, porque las palabras y los pensamientos son gratis, pero adherirse por la fe a lo que se dice con la boca requiere de la conversión del corazón. Justamente por eso el bautista anuncia una vida de penitencia para preparar el camino. Quienes creyeron en lo que había anunciado Juan Bautista al señalar con el dedo a Jesús, quienes aceptaron que en verdad él era el Cordero de Dios que venía a quitar los pecados del mundo, fueron quienes se reconocieron pecadores, quienes descubrieron en su interior la necesidad de ser salvados, de ser sanados porque lograron ver la herida profunda que el pecado había causado en el interior del alma. Hace unos días alguien me decía que Cristo... Y por su sangre nos había liberado del pecado y que por tanto todos éramos santos y puros, que no había necesidad de forzarse por la salvación porque ya éramos salvos por Cristo indistintamente de lo que hagamos. Sin embargo, esta postura contradice todas las escrituras y no tiene sentido por cuanto San Pablo nos pide que trabajemos con temor y temblor por nuestra salvación. Ser cristiano no es cosa fácil. Y si ya estuviésemos salvados de manera automática, no tendría sentido la insistencia del infierno y la condenación en las parábolas que hablan sobre la boda y los invitados, más aún, ¿no tendría sentido que Cristo le haya dado el poder de perdonar los pecados a los apóstoles en el capítulo 20 de San Juan? Dos cosas deben quedar claras en el Evangelio de hoy. El que se siente salvado y puro ya no necesita de un Salvador, y que para reconocer a Cristo es necesario contemplar su obra en nuestra vida.